0: entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales, no te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios. Bien, 809-539-8850 y por 11 años, no, bueno, si digamos que por octavo noveno año consecutivo, <risa> sí, porque Erika entró creo que fue dos años después del programa aquí, tenemos tres, ¿Cuánto? El mismo, el, mismo, el mismo año, el mismo bueno. Año. Onceavo año consecutivo que Erika Valenzuela viene el lunes después del Super Bowl que es los domingos <risa> a analizar año, todo año. lo que ha pasado en publicidad en el más importante evento de los Estados Unidos y cuidado Erika.
1: Así es y bueno hay muchas noticias ya eh, primero eh, está confirmado que este ha sido uno de los Super Bowl que más ha vendido en anuncios. Sí. Es decir, yo no sé si lo pudieron ver los oyentes, pero es decir, había una saturación de comerciales. Enorme. Es decir, era un poquito de juego y muchísimos comerciales en cada uno de los cortes. Y eso fue porque realmente fue una excelente venta que hizo CBS. Y el promedio terminó en 5 millones de dólares. Es decir, se sabe que se llegó a pagar hasta 5.2. Pero, pero lo, corte,
0: eh, lo corte era, y disculpa, Erika, era era prácticamente entre jugadas que lo hacían de comerciales mesmo, y, se, y se iban eso. a comerciales. Y yo, hoy, oh, ¿qué sé es
1: Para poder distribuir eh, la gran cantidad de comerciales. Y,
2: además, yo no soy fanático del, del fútbol americano. Veo uno, dos, si acaso, tres juegos al año. Yo nunca había visto un juego así tan importante como que pedían tiempo de que para beber Gatorade.
1: Sí, eso a mí también me causó ruido y la toalla de Gatorade que estaban sumamente bien ubicadas. Sí. Así, Gracias. Todo, me dio mucha risa. ¿Y, ¿y en qué que... tú trabajas? ¿no? Yo soy de los que le echa el Gatorade con los chupis plásticos
2: la, la boca. Porque obviamente los jugadores, hay jugadores que se lo quitan el casco, uh -huh. pero los jugadores de la, de, la, de la defensa tienen el casco muy ajustado. Y ellos no se lo quitan con mucha facilidad. De hecho, necesitan ayuda claro. para colocárselo. Y entonces lo que hacen es que le echan el Gatorade se lo echan a través de la, de la protección de la raqueta. Y a mí me, me dio bastante risa. Sí, Erika.
1: pero ahí había un emplazamiento de producto sí, muy bien hecho. Claro. Ahora, Erika, muy bien
0: hecho. antes de entrar con el tema de la evaluación de los comerciales, y sabemos que, por ejemplo, Pepsi tiene el halftime Time, uh -huh. eh, que ellos pro producen conducen, financian, todo es Pepsi. Pero luego de ver el Super Bowl completo, increíble la participación de Pizza Hut en el Super Bowl sí. y en CBS. O sea, ellos se tomaron eso para ellos. Claro. Inclusive, a los presentadores les llegó una pizza a cada uno y ellos comenzaron a abrir pizza y, a, y, y de todo. Eso es aparte de los comerciales, sí. quiero decir. Claro. Todo lo que pasó con Pizza Hut ahí fue un desplazamiento es que increíble las
1: marcas tratando de salirse del formato de comerciales claro. porque tienen que visualizarse dentro del contenido así mismo como hizo Gatorade sí. En, sí. en los momentos que, de descanso y demás estuvo realizando Pixar Hot tratando de tener mayor visualización eh, recuerden que por ejemplo a un Product Placement que caía de por sí era Mercedes-Benz sí. con el estadio que realmente el eh, lodazo de Mercedes-Benz no había ninguna duda parecía el de frente la, de un vehículo sí mismo. pero todos esos esfuerzos se van al drenaje cuando nos vemos que en los números preliminares dicen que este ha sido el Super Bowl con menor rating en 10 años.
2: ¿En 10 años? ¿Qué? Así
1: es. Tiene un 5% menos que en el 2009, que fue el que tenía menor hasta ahora, y un 8% en comparación de la última vez que CBS tuvo el, el encargado del Super Bowl.
0: A pesar, José Luis Ravelo y todo nuestro público, Erika Valenzuela, de dos equipos extremadamente atractivos en la final. Sí. Un gran ganador que son los Patriots y una ciudad que debe ser la primera o la segunda ciudad más importante de todos los deportes en Estados Unidos, que son Los Ángeles. Oh, pero a... pero Ma Magic Johnson hizo una presentación de los Rams que a mí se me aguaron los ojos.
2: Yo te voy a decir algo. Yo ¿Ah? no sé si la, el desbalance oh. entre los dos equipos y las apuestas, que inclusive en Las Vegas, ¿Qué? daban ampliamente favorito a los Patriots, sí. eso quizá hizo de que no demasiada gente estuviera interesada en ver el juego.
1: Poco sabía Porque ya sí. cuál iba a ser la situación. Hay, hay,
2: hay datos Ay, que mío. hablan de que anda entre el 20 y el 25% de la gente que está ahí frente al televisor lo hace principalmente para ver los comerciales. Claro. Pero el otro 75-80% lo que esté viendo un juego de fútbol americano. Entonces, si el juego ya se sabía de qué era, no fue así en la práctica, porque el juego estuvo muy cerca, muy cerrado, hasta prácticamente el final. Bueno. Pero en el papel, cuando tú veías los Patriots frente a los Rams, tú decías, pero es que está clarísimo de que los Patriots van a ganar. Y en efecto ganaron. Entonces, quizás eso puede haber hecho que mucha gente ni siquiera sintonizar el programa porque diría bueno no va a haber ni, no hay ninguna sorpresa si hubiera habido otro otro equipo que quizás hubiera sido una mayor un, un contrincante vuelvo y repito en el papel porque en la práctica el juego fue muy cerrado todo sí. el tiempo pero en el papel se veía sí, muy, muy disímiles ojo
0: eh, independientemente de que el juego fue muy cerrado es la primera vez y lo ponían los récords en CBS Tres cuartos consecutivos sin anotación de touchdown.
2: Eso es aburrido. Y
0: hay que ver si el pueblo norteamericano estaba acostumbrado o le gusta ese tipo de juego. Y yo no, creo que no. 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 Yo creo que no, porque no. la emoción de, del tema es el claro. touchdown de un claro, lado o sí. de otro.
2: Eso, eso pasa lo mismo que en el béisbol. En el béisbol hay algunas personas como yo que a mí me encanta ver un juego, una, un duelo de picheo. Un juego en el octavo 0 a cero. Pero sí. a la mayoría de la gente eso no le gusta. Eso te iba a, decir, a la gente lo que le gusta decir, es un juego 8 a 7 exactamente. y palo y palo y jonrón y jonrón y listo. No, y lee. que el otro equipo el emos, sí, y que
0: el otro equipo venga y, y remonte. Y, eso es lo que a la que... mayoría
2: de la gente le gusta y debe ser igual en el caso del fútbol, que es un touchdown de un lado y otro un, una anotación del otro lado y de repente ese esa inercia durante una muy buena parte del juego, a lo mejor hizo que mucha gente se fuera. Pero lo voy a complicar aún más todavía. Cuidado. Cuidado. si no es al Super Bowl al que le tenemos que dar la responsabilidad de los bajos rating ¿Y a quién? A la televisión. ¿A ¿no? la como televisión? como medio, A la claro. televisión como medio.
1: Ay, es verdad. Pero, eh, Yo creo que se unen muchas Si actores.
2: cogemos una gráfica de los últimos 10 años, mm. es verdad que este es el peor de todos, pero la gráfica viene en, en descendente. Sí,
1: realmente uno de los últimos que tuvo mayor rating fue en el 2015. Entonces estamos hablando de sí, que pero, que cuatro años. Pero que, que yo me voy
0: más lejos. Po, pon el evento deportivo con el evento como el Oscar, como los Emmy, como los Grammy. La misma historia. Todos están
1: perdiendo rating.
0: Todos Entonces, están perdiendo rating.
1: Y algo que no los ayudó, que yo creo que este año, aunque hubo vamos a hablar ya de los comerciales individuales, pero realmente muchos no tienen ni siquiera recordación. Es decir, no, la mayoría... Podían pasar totalmente por alto y pueden haberse Ay. colocado en cualquier otro momento que no fuera el Super Bowl. Porque recuerden que las marcas buscan sal, sobresalir creativamente porque están compitiendo con otros claro. comerciales ese día. Sí. Así como explicó José Luis, que hay muchos de las partes, mucha de la audiencia pendiente de los comerciales, solamente se van a enfocar en los que tienen recordación, en los que realmente le lleguen a apelar la emoción, si no sean graciosos y demás. Y ayer realmente hubo mucho más de lo mismo, en general. Ahí verdad. hablamos en general. Entonces, ambas cosas, tanto lo del juego de que era predecible lo que iba a suceder, eh, la atención hacia los comerciales y ahora este comentario de José Luis que es totalmente válido de la televisión como medio, es decir, no le deja como mucho rejuego al Super Bowl eh, como el gran evento eh, ahora eh, en, en ese, en ese lo, medio. En ese lo sitio. interesante
2: sería tratar de ver, no audiencia, sino más bien el share dentro de la, de la audiencia. Sí. ¿Qué porcentaje de la gente que tenía encendido el televisor estaba viendo el Super Bowl? Eh, y, porque de repente, si cada vez hay menos gente viendo televisión, siempre la audiencia va a ser menor. Sí. Esa, esa es la realidad. pero Y también siendo un poquito benevolente, como, como
0: dices, se va a ver extraño lo que voy a decir, pero por favor, interprétenlo. Sumarle a la televisión lo que se está compartiendo y lo que está ocurriendo en redes sociales Ah, también. no, claro O sea, sumárselo a Erika ver cómo, cómo les fue cómo les fue a Twitter, sí. cómo les fue a Facebook bueno, cómo les fue a Instagram Yo tengo
1: unos números del share of voice digital okay. que es realmente imp impresionante porque en el Super Bowl como Super Bowl ayer generó más de 3 mil millones de impresiones sociales
0: ¿Cuántas? Más
1: de 3 mil millones de impresiones Ay, Dios mío Es decir,
0: eso sí en es general Eso sí es impactó Ya
1: sea juego eh, el Juego, la, los comerciales claro. El medio tiempo En general, se generaron más de 3 mil millones de impresiones Que
0: hay que dar la nota, como cada año Ravelo, sí. que desde las 3 de la tarde Se eso acabaron es. todos los deportes O sea, no, era súper sí, sí. era ESPN y también nada más hubo
2: tres juegos de baloncesto de la NBA ayer. ¿Tres juegos?
0: ¿no? Tres
2: juegos nada más hubo ayer de la NBA. Nada más. Un domingo. Es decir, domingo? ellos tratan de... De que de haya lo menos posible para sí, claro, competir claro, claro. después del mediodía con y el Super Bowl, saben. porque se sabe que, sa que se sabe acapara la atención, independientemente que usted vea que, que, que la audiencia no, bajita. No, no, ¿De cuántos millones de gente que estamos hablando? ¿Estamos hablando? Bueno,
1: el año pasado fueron 111 millones, sí. bajó, y entonces que bajó un 5%. Son 105. Sí, ya. <risa> ya, 105 exacto. ahora. Y esos son los números preliminares, porque exacto. recuerden que ya... Luego, durante el transcurso de la semana, va saliendo qué pasó en el medio tiempo, cuándo claro. fue que surgió, cuándo fue que bajó realmente. Lo que sí, por ejemplo, a CBS le fue súper mal con el show que seguía al Super Bowl. Siempre hay una gran expectativa sí. de que tú te quedas con esa audiencia ganada sí. para impulsar el lanzamiento de un show. El año pasado NBC lanzó la nueva temporada de la serie de This Is Us y le fue súper bien. Este año realmente hubo una baja bastante considerable y no pudieron enganchar con un reality show que estaba lanzando CBS. Eso no quiere decir que el reality show va a ser un disparate y no va a tener audiencia. No, eso no tiene nada que ver. Sino que estuvo cosechando lo que pasó durante el Super Bowl, que hubo una baja en la audiencia y luego se reflejó en eso. Pero bueno, cuando estamos hablando, por ejemplo, de el share of voice digital, me sorprendió, aunque no tanto, porque era muy emocional el, el comercial, que el comercial ganador en digital fue el de Verizon. Este comercial que esa, era auspiciador era, a sí, oficial del de evento Oficial, sí mismo Imagínate, tuvo un 13.50% Del de, share of Voice wow. De todo lo, Los comerciales, eh, recuerden que desde hace Varios años hacia acá, están buscando El enganche en digital Que es donde se genera la conversación Porque como dice José Luis, no pueden confiar solamente En la televisión como no. medio, sino que tienen no. que llevarlo Más allá sí. Otro comercial que quedó en segundo lugar fue el de Xbox Xbox Recuerden que hemos hablado todo lo que está pasando con el mercado del gaming y obviamente no se iba a dejar a un lado que las marcas de gaming estuvieran presencia en el Super Bowl claro. y que generaran un share of voice que fuera decente. Luego, en tercer lugar, está Amazon. Recuerden que había mucha expectativa con lo que era este comercial que está enfocado en las innovaciones de Alexa. Sí. Y entonces también generó mucha conversación. Sobre todo porque es un tema que interesa al público en general. Amazon realmente ha hecho la tarea con impulsar lo que son sus productos, ya sean digitales sí, o físicos. Y mucho
0: ruido también. Así mismo. En y
1: entonces está tratando como de enganchar también a través de la creatividad de sus comerciales. Y luego y ya tiene dos años haciéndolo, sí. ¿eh? y justamente en el Super Bowl, como excelente plataforma. Luego en el número cuatro, de nuevo Verizon con otra de las, eh, de la, de las variaciones del comercial, de la gran promesa, que era del el equipo que no pudo estar ahí. Y en el número 5 está eh, Budweiser, que eh, en, eh, con este comercial que era eh, que el, el viento nunca se sintió mejor, que sí. estuvo ahí. Sí. Hyundai, que estuvo, señores, muchas marcas de, de automóviles anoche, ahí, de nuevo, no. eh, una de las industrias que mayor presencia sí. tuvo, con este comercial que era eh, se llevaba a cabo en un elevado, elevador. También no, ese, no. Sí. ese realmente eh, generó muchos comentarios. spotlight eh, con en el, el comercial en específico que era eh, como una competencia entre caballeros y demás sí. eh, porque hubo varias versiones de comerciales de Bud Light en, el, en, en anoche que realmente señores les voy a decir una cosa una de las marcas que yo vi que llevó su mensaje más claro de que eh, no era creada con con sirop fue Bud Light ayer es decir, sí. si no el que no le quedó claro con los comerciales en la, de la manera jocosa que lo presentaron no estaba viendo la televisión en ese momento. Yo creo que, que lograron llevar el mensaje que querían eh, difundir. Luego en el número 8 está Pepsi. Recuerden que tuvo la presencia de Steve, Steve Carroll y también de Cardi B. En su ¿Burr? ¿Eh? ¿Burr? Eso mismo. Y algo que realmente sorprendió mucho fue que la NFL en sí sacaron un comercial creativo. Que era alrededor de la, de de la gala años. de los 100 años. Wow. Sí, ese comercial estuvo Para mí Espectacular uno... primero la colocación. Recuerden que fue justo antes del medio tiempo. Hey. Que es el momento en donde las personas están bien pendientes de qué es lo que viene. Genial. Y segundo, el comercial estuvo espectacular. Inclusive con jugadores clásicos que hace tiempo que, bueno, ahí estaba, que no estaban. Participando. Ahí estaba Joe Montana.
2: Sí, sí. sí. Ahí Para sí. muchos el mejor. Bo Jackson. Jackson. Hey. Sí. Ahí estuvo The Refrigerator también. también. Muchos jugadores famosos. Todas las estrellas. Sí. No se quedó uno afuera. Cosa rara, porque cuando tú haces un comercial donde tú tratas de juntar estrellas como siempre siempre hay, un, show, siempre hay. hay un, un digamos una diatriba sobre si fulano debió haber estado que fulano no debió estar en el comercial sin embargo como que todo el mundo estaba eh, vamos a decir que en la misma línea de que todos los que estuvieron en el comercial eran los que tenían que estar ahí sí.
1: Así es. Y la verdad es que estuvo espectacular. Recibió muchísimos comentarios porque ustedes saben, está aquí en el estado del Digital Share of Boys. Y en el número 10 está Doritos, que había mucha expectativa alrededor de este comercial, que era con los Backstreet Boys, como eh, tratando de, 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 diciendo como que, que lo, lo viejo ahora está cool de nuevo. Sí. Entonces, la verdad es que engancharon mucho con ese comercial y lograron entonces los comentarios a través de Digital. Que también hubo muchos comentarios en digital, fue sobre el medio tiempo. Ay. Muchas personas que se encontraron, y, y era para mí no fue nada extraño, que la, la presentación de Maroon 5 estuvo como muy caída. Sí.
2: Si simple. tú supieras, yo lo vi, no lo vi en vivo, uh -huh. yo lo busqué porque yo no, no estaba frente al televisor, busqué el show del medio tiempo y lo vi. Y debo decirte que me sorprendió. Lo animado que vi. Sí, la para participación la de ellos. Porque todas las cancioncitas de Maroon Five son como, sí. como, <ríe> como suaves. Es decir, no tienen canciones muy movidas. Porque ese es el tipo de música. De hecho, vi canciones que las aceleraron un poco al cantarlas en vivo. Y me imagino que esos raperos que estaban ahí eran gente muy conocida en Atlanta. Sí, o algo sí, por sí. el estilo. Porque sí. todo el mundo estaba coreando sus canciones. Sí, Ahí estaba Big ¿Y Boy. ¿Qué? Sí, Big, Big Boy. Boy. Ni idea de sí, quién es ese sí, señor, sí. pero por eso te digo, debe ser muy conocido en Atlanta porque. Dios mío, mío. ¿sí?
1: el mejor amigo de la ¿Eh? Porque
2: no. vi a todo el mundo como muy motivado con el tema. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero me sorprendí porque lo vi, vi muy animado eh, la música para lo que era mi expectativa. Yo pensé que iba a ser un medio tiempo como pecho un sueñito. Sí
1: de nuevo utilizaron el recurso de los drones sí. armando palabras sí. en el cielo sí. pero a diferencia del año pasado vi que no hicieron mención a Intel no. es ¿Y que el te ahí parece que el acuerdo fue te voy a pagar y no te menciono para utilizar los drones y el tema
0: de, de quitarse la camisa de, del cantante bueno de a mí Five. me
1: estaba dando frío verlo porque ¿Eh? yo estaba viendo cómo estaba la temperatura en el, la Atlanta del famoso Lavin, no era Lavin. Para que le los tatuajes,
0: sí exactamente ese, bueno, los cuadritos sabe,
1: el cosa. Momento sexy sí. de la noche.
2: yo creo que yo creo que bueno, un asunto muy personal y muy de gusto yo creo que era fue algo innecesario que va que generó mucho rechazo en las redes sociales y creo que era algo que él no necesitaba mm. en el momento, quitarse la camisa estando en Atlanta para que todo el mundo vea un tatuaje que él tiene en la barriga que dice California. Entonces, no sé, es decir, hay cosas que yo creo que hasta ahí iba bien. Él tenía un abrigo, se lo quitó. Después tenía como una, como una chaqueta. Le daban mucho también se la quitó. Y pienso que hasta ahí estaba bien, que... Tú no tienes, no había necesidad de él generar una controversia sobre algo que no se relacionara con su parte con, con la parte artística y de y lo olvid, que él quiso hacer. Y él.
0: olvidándonos de los tatuajes, <risa> la solemnidad del lugar, o sea, tú estás en el Super Bowl y quedarte sin camisas realmente yo no lo vi adecuado. De verdad no, que pero no,
1: habrá no. gente que dirá que le no pasaron cosas no peores sé. a Janet Jackson, sí. no bueno, Exacto.
0: pero que no sé. <risa>
2: Sí, yo, yo de o sea, verdad... No, no, no lo, sé. Yo no lo veo como algo solemne. No, no, el, el no, no sé si... El, no sé. Que yo el, lo que pienso es que... Yo creo que él no ganaba nada quitándose el, el proche. Uh -huh. Y sin embargo sí puede perder. Porque no seamos... No, no tapamos el, 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 el sol con un dedo. Hay una, un porcentaje muy grande de la población de los Estados Unidos esa que era conservadora. Es sí. conservadora. Y yo creo que hasta ahí se veía los dos brazos llenos de tatuajes y no había necesidad de seguir mostrando más mi opinión muy particular a mí no me molesta en lo más mínimo de que él se hubiera quitado hasta los pantalones pero creo que no le aportaba nada al show en, 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 en sí el hecho de que él se quitara ahora sí, desde que él se paró en la tarima parte de, de la motivación al público era me voy a quitar toda esta ropa y me voy a quedar sin camiseta de repente, a lo mejor, eso hubiera tenido un sentido. O si tú me dijeras pero que ya que se... terminando la actuación, no tenía ningún sentido. No. Que el que se paró ahí fue
0: Aquaman, tú dices, no, espérate, que Aquaman claro. así. Y eso así. No, 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 es otra cosa. Sí, no, pero es que no, no solamente cómo se ve, sino que esa es su forma natural claro, en la película, claro, sin, claro. sin camisa, o sea, Él bueno. una vez
1: que no es el hombre más sexy en Estados Unidos, y a lo sí. mejor quiere otra vez que se le den el premio, claro. no sé, a lo mejor ser que está buscando eso en conclusión eh. concuerdo
0: con Ravelo de que no lo vi necesario eso. no, o sea, era algo no.
2: innecesario pero hay que ver cuál es el input que él tenía yo no sé si a lo mejor le dijeron oye, para tú hacer algo para para que la gente te recuerde para toda la vida aquí en el Super Bowl tú tienes que hacer algo controversial uh -huh. mira, Janet Jackson todo el mundo la recuerda yo Justin sí. Timberlake aunque no la han, no un... han
1: dejado cantar más porque
2: tiempo, se sacó gracias un... bueno, pero sí. pero total o sea, dirá él y, y yo ¿Podré volver, volver a cantar eh, aquí? No, ya no, no me interesa, ya lo, ya lo hice claro, una vez. Claro. Entonces, a lo mejor por ahí fue que tuvo el, el tema. Él dijo, voy a asegurarme de que mi presentación aquí sea memorable de una manera o de otra. Sí. Y dijo, yo, vi,
1: yo vi realmente comentarios aquí en el ambiente local que hasta estaban diciendo, hasta Osuna pudo haberlo hecho mejor. Dios Pero Dios realmente Dios. No. Eh, ¿Cómo? fue ¿Sí? como que la expectativa estaba muy alta. Y para mí no porque no me imaginé, de verdad, a mí me sorprendió, hasta movido me lo encontré para hacer Maroon Five claro. pero no era más de ahí, porque el que ha oído Maroon 5, sabe no, cuál es el tipo de canciones que tiene.
0: Y además, Entonces, ¿no es una agrupación de conciertos? No.
1: No. Bueno, sí, han hecho conciertos, pero no, no, no para el que... Super Bowl, exacto. A
0: ver, hay grupos de conciertos, por ejemplo, sí. ACDC, Queen claro. en su época, Maroon 5 no es un grupo de conciertos, o sea, sí, este sí. grupo que te electrifique en un concierto, ellos no son eso.
2: De sí, verdad yo, que no. Yo pienso que también la gente... La gente, pie, la gente cree que todas las agrupaciones son YouTube, que, toda la, que todos los artistas son Michael Jackson uh -huh. o que son Madonna. No. Y tenemos que ponerlo todo en su justa perspectiva, en sí. su justa dimensión. Cada Entonces, qué. yo recuerdo que el año pasado hablaron horrores de Bruno Mars. Y luego y, de y, Justin. Y este año y están Justin, diciendo... Mira. Que, 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 la, que la actuación de Bruno Mars fue espectacular uh -huh. entonces en
1: comparación uh -huh.
2: pero de nuevo yo creo sí. que tú tienes que medir un, un artista por el tipo de la música que hace por el momento que vive y también por el, las emociones que genera y recordemos que este es un evento para los Estados Unidos no
1: y, y vamos a recordar también que hubo mucha controversia con conseguir quién iba a cantar claro. porque para llegar a Marvel 5 le dijeron que no, muchas, muchos artistas. Sí. Por el asunto de Colin Kaepernick. Sí. Es decir, eso llegó hasta ese nivel. Una de las que invitaron fue a la misma Cardi B sí. Exacto, y a Pink. Exacto.
2: Ahora, Erika, decir aquí que a Cardi B rechazó unos millones.
1: Es que no le pagan.
2: Pero a, ni a ningún artista le pagan no. en el Super Bowl. No. De repente le pagarán la nómina a los músicos, sí. le pagarán el transporte.
1: No, no, de no, los no,
2: equipos, no, 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 la oportunidad de hacer un concierto no en el Super Bowl. Pero a nadie le pagan nadie, para que vaya a cantar al Super Bowl. Entonces, cuando usted va a decir ese tipo de cosas,
1: sí, tiene poco. que claro, investigar un poquito
2: porque claro. queda, queda mal, queda sí, mal usted diciéndolo. ¿no? Mal informado. Muy mal es informado. Cierto.
1: Bueno, señores, uno de los comerciales, eh, aunque se presentaron varios, eh, de la marca Bud Light en específico, que a mí personalmente como que todavía... Estoy procesándolo. Es el de Bud Light con Game of Thrones. Sí. Es decir, yo todavía no he encontrado cuál era la finalidad ni qué ganaba cada uno con estar esta alianza tan extraña. En el realmente, de verdad, no, no entiendo. A lo mejor, qué sé yo, Bud Light se está sumando a las marcas de bebidas alcohólicas que están haciendo ediciones conmemorativas para Game of Thrones es que posible. ya hay whisky ya sí. hay vinos y demás creo que es por ahí el eh, asunto pero realmente en el momento eh, como que en el comercial no se, no se explicó rápidamente a lo mejor viene seguido de alguna pieza de apoyo en, en, en los próximos días no, además oh, estaremos viendo y déjame, de aquí a abril
2: y, sí. y algo y algo que en donde sí en donde sí quizás le veo un aporte al, al comercial ¿no? eh yo no he visto mucho en, en los 10, 12 años que tenemos viendo el Super Bowl, como viéndolo a, para analizar los comerciales, que dos marcas se unan para hacer un comercial o Exacto. que dos marcas aparezcan en un comercial. Nadie quiere compartir con nadie. Esa, fue, eso pasó,
0: esa fue como la agradable sorpresa y eso que me dio comercial. pasó varias
1: veces anoche. Sí. Pasó varias veces anoche. Que también sí. eso me llamó la atención. Bueno, vimos a
2: Pringles y Alexa, ¿verdad?
1: Pringles y Alexa sí. eh, y también T-Mobile. Tanto también. con Taco Bell como con la marca Lyft. Sí. Que para Colmo, es decir, ese para mí también fue uno de los comerciales que simple y llanamente, de manera sencilla, logró su cometido. Es decir, los martes son de T-Mobile. Yo por tú soy cliente mío, tú vas a tener Taco Bell gratis, tú vas a tener Lyft gratis. ¿Cómo lo cuento? A través de una conversación en un chat. Muy bien. Simple y llanamente. Es decir, anuncios sencillos, que con una conversación hasta graciosa que te dice rápidamente que es lo que la marca quiere que, que tú te lleves.
0: Erika, pero de sácame, sácame de la duda, porque, a ver, lo vi ayer, rápidamente, solamente lo vi una vez, y Advertising Edge lo está dando como el número uno del Super Bowl, que es el comercial de Burger King. Y, pa bueno. y fue para mí uno de los que menos me gustó. Déjame ah, decirte. Es que... Tú,
1: tú estás hablando con la fan número uno de Andy Warhol. Sí, es decir, no. Mi computadora se llama Warhol, con sí. eso te lo digo tú. Y yo... Ese, ese comercial a mí me supo nada. No. Ni, el es decir,
0: Ni el efecto se veía bien, al menos. Bueno. No,
1: ese es un pietaje que existe no, eso hace es, mucho eso, tiempo. Eso, es, eso existía de Andy, desde de el 80. Y Andy pico. Warhol, ellos estaban detrás de eso para conseguir ese pietaje. Tenían años pidiendo permiso. Pero para vamos usarlo. a ser realistas. Del grueso de la gente que vio eso. ¿Quién sabe quién es no, Andy, Andy no, Warhol? No, no, ¿Qué va a ser eso que vayan a comer hamburger a Burger King? No. Es decir, vamos a ser realistas. Eso, eso para mí fue. Un, una ilusión del creativo o del sí, cliente y sí. ay por fin lo conseguimos, vamos a hacerlo y para colmo lo vamos a pasar en el Super Bowl. Todo eso es posible.
0: Sí, y, es verdad. Ahora yo claro sé que por ahí que a haber
1: vale 20.000 críticas hacia mí, sobre todo a mis colegas, pero recuerden que somos publicistas y a lo mejor nosotros sí vemos a, a Warhol con otros ojos, pero ese no es el grueso de la población No,
2: por Dios. Así, y, y, yo, lo pienso, yo, y yo pienso que inclusive a lo interno de los Estados Unidos, porque nosotros estamos haciendo un análisis claro desde afuera, claro. del mercado principal para el cual se lanzan estos comerciales pienso que inclusive hasta lo interno de los Estados no. Unidos debe haber mucho desconocimiento de quién es Andy Warhol Pero claro. porque independientemente de todo es un artista plástico sí. que tiene mucho tiempo que ya no está sí. que no tiene nada nuevo que la gente ve sus no. piezas y no sabe que son de él
1: exacto que cualquiera tú le va a decir quién es Andy Warhol ah no sé Mira, él fue que hizo lo de la lata, lo de, la de, lata de, de sopa canta. ¿Qué? Y la y repetición de
2: la foto de Marilyn, Marilyn en diferentes exacto. colores. Pero la gente no sabe quién es Andy Warren. Entonces, verlo a él comiéndose un hamburger de, de Burger King, ¿cuál es la motivación detrás de eso? Es decir, eso me va a decir que Burger King es una marca para gente creativa, inteligente. Que yo, si como hamburguesa de Burger King, me voy a poner más creativo. No sé, como y que media en el fondo mil... no encuentro cuál es el enganche. Y
0: media milésima de segundo más en el comercial
2: y le daba el, el,
0: el protagonismo al cashew, al Cashu. Si sí, seguía... Sí, por eso. Eh, tienes sí.
1: toda la razón. Sí, se, por si se... Media milésima
0: y eso, de
2: segundo más y se... Y se, exactamente, fácilmente. Bueno, fácilmente. Yo, hasta que no vi el lobo... Ah. Yo pensaba que era un anuncio de un cachucho. Uh -huh. Exactamente. Y después fue que me puse a me puse a ver y dije, "Ah, pero espérate, que es este Andy Warhol."
1: No, y sí. tú te pones a profundizar y es hasta un riesgo. Porque Andy claro. Warhol, todos sus diseños y su creatividad era para burlarse de lo comercial y lo pop. Claro. Exacto. Y ese pietaje fácilmente lo hizo para burlarse de la cultura consumista. Entonces claro. tú te estás clavando el cuchillo tú mismo conociendo las intenciones de este individuo. Sí. No, es, es hasta es, un riesgo pero
2: mucho fíjate yo no sé si ustedes se fijaron en algo él le tapa la hamburguesa pero y él no le echa el cachú a la hamburguesa no. le echa el cachú afuera uh -huh. es decir es una es una sátira sí, sí, total sí, sí. Al, al estilo sí. de la comida de, sí de, te estoy
1: diciendo que eso fue alguien que dijo wow tenemos ese pietaje qué chulo y nadie profundizó
2: bueno nada, lo usamos eh, hicimos algo nuevo que nadie nunca había hecho coger un pietaje viejo de un comercial y traerlo y colocarlo en un Super Bowl 20, eh, 30 años después no, pero, de que se usara sí óyeme, check ya lo hicieron ya olvídense <risa> sí, de pero
0: amanecemos y cuando voy a Advertising Age lo dan como el sí, número uno pero ¿quién? Ese, ese
1: columnista que debe ser fan de Andy White claro
0: <risa> vamos a claro. un break y al retorno venimos con más contenido con Erika Valenzuela
2: seguro tú le No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Twitter Facebook e Instagram, y de nuestro canal de YouTube. YouTube. Almuerzo de negocios, donde diariamente colgamos todas nuestras entrevistas y la participación de nuestros colaboradores especiales. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do la frescura no puede esperar. Ahora tu Superpola está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche de lunes a sábados y de 9 de la mañana a 8 de la noche los domingos para que tengas tiempo de disfrutar de todo lo que te trae la Semana de la Leche del 4 al 10 de febrero. Superpola, lo más fresco siempre.
1: Si quieres mantenerte actualizado durante todo el día, debes entrar ahora mismo desde tu móvil a almuerzodenegocios.com para que puedas disfrutar de los más creativos comerciales, participar de las encuestas más actuales y volver a disfrutar de las entrevistas que te han impactado. Además de los audios grabados de todos nuestros programas. Almuerzodenegocios.com
0: Bien, 809-539-8850, analizando todo este súper tazón con Erika Valenzuela.
1: Bueno, así es, y continuamos. Eh, y tenemos que comentar un poquito también de las marcas que hicieron un poquito de troll en las oh, redes sociales. Muy bien. Por ejemplo, el, ya que veníamos hablando de Burger King, justamente Wendy's estuvo eh, aprovechando cuando salió el comercial de Bud Light con Game of Thrones. Entonces le preguntó a Game of Thrones ¿y por qué no se encargan del, del, del rey después? así decir, aludiendo la palabra King en inglés, para que también se deshicieran de Burger King. Y la verdad que, que eso generó que, muchísimo engagement. Aunque no se
2: vio, pero el dragón le pegó fuego al rey, ¿eh? Sí, sí, Estaba sí. Estaba bastante sí, sí. claro. Sí,
1: la verdad que eh, a la gente le pareció bastante gracioso eso, eh, en, lo que fue, eh, en, las redes, en lo que eran las redes sociales, porque recuerden que lo que hacen esas marcas, se meten en la conversación sin necesidad claro. de mencionar la palabra Super Bowl, ni nada por el estilo. Y la gente sabe a qué se refieren, a lo que está pasando dentro de los comerciales. Bueno, señores, alguna de las cosas que también eh, me llamó la atención fue la cantidad de, comer de comerciales relacionados con la industria del entretenimiento. Es decir, ayer se, aprobó, eh, se, se aprovechó para sacar lo que era eh, una, pudiéramos decir, eh, unas eh, eh, dentro de la franquicia de Fast and the Furious, es decir, otra serie de películas. Eh, se estuvo lanzando el día de ayer, que Fast and Shop. Sí. Exactamente, que no va a llamarse Fast and the Furious tal cual, pero son justamente dos personajes de la franquicia que van a estar eh, saliendo Excelente idea. en la película. Y esa fue uno de los comerciales que realmente sí eh, se comentó más eh, durante en las redes sociales durante la transmisión. La Roca porque y porque el Transportador, juntos. Sí, ahí no había nada más. La Roca y buscar. el Transportador,
0: que eran enemigos antes, ya son panas.
1: Otra de las cosas que también generó mucha atención, aunque ya se había anunciado, era eh, la película, la nueva película de Avengers. Sí. Es eh, sí, hay muchísima expectativa alrededor de esa película, porque todavía hay gente llorando <risa> después de la anterior. Todavía, ah, sí. ¿todavía hay gente
2: eh, haciendo terapia. Sí. Así
1: Entonces, bueno, eh, hay mucha expectativa. Y, por supuesto, lo que viene antes de eso, que es Capitán Marvel que viene justamente previo a Avengers, también estuvo ayer eh, sacándose el comercial respecto a eso. Y cuando estamos hablando ya de las eh, empresas y servicios de streaming, es decir, Showtime aprovechó y con un comercial corto pasando vistas rápidas de las series y películas que está presentando y estuvo eh, colocando varias veces su comercial durante la transmisión del Super Bowl. Este año yo creo que va a haber mucha competencia entre las plataformas de streaming. Hay muchísima expectativa alrededor de eso. Y lanzaron una
2: serie de Amazon que, que sí. está disponible 24 horas ¿no? en, la, en la plataforma de Amazon y, y bueno, me imagino que luego los, la cerrarán para que ya solamente los
1: los lo que tienen
2: mem membresía puedan verlo
1: así es, y, la, y también por otro lado Hulu con eh, The Handmaid's Tale que realmente fue uno de los trailers que generó muchísimos comentarios eh, luego del, del lanzamiento ayer de lo que era la tercera temporada también a través eh, de, en, de las colocaciones en el Super Bowl entonces la industria del entretenimiento tuvo mucha, mucha presencia en lo que fue eh, los comerciales del Super Bowl otra de las cosas también que me llamó la atención es de nuevo la presencia de, a, de aguacates de México. Unos comerciales bastante graciosos. Parece
2: que le va muy bien a le ellos va cada vez que bien. ponen un comercial Y fíjense
1: que hubo un reto este año, porque hubo una gran sequía en México. Realmente se sí. estaba pensando que no se iba a poder suplir la demanda, inclusive para el Super Bowl. Es decir, porque es uno de los días donde se consume mayor cantidad de guacamole en los Estados Unidos. Entonces, Pero sí, de todas maneras, ellos estuvieron haciendo hincapié eh, en lo que era este, eh, esta industria del aguacate en México, dentro de la eh, presentación del Super Bowl. Otra de los de los comerciales también que para mí realmente fue un poco más de lo mismo, pero eh, hubo mucha conversación eh, alrededor de eso en las redes sociales, que fue el de Pringles. Esto de estar como colocando diferentes sabores juntos para Buenísimo. probar y demás. Eh, y como ustedes decían, con la intervención de. Alexa, sí. dentro del comercial, haciendo eh, como una especie de alianza entre eh, dos marcas en uno mismo. Otra de las cosas también que, que nos eh, llamó mucho la atención fue el comercial de Google, que era, en este caso, haciendo hincapié en el Google Translator. Sí. Y como eh, tratando de apelar a la emoción, hablaban de que las, los términos más traducidos son... Eh, te amo y gracias. y gracias. Y entonces eso realmente queda eh, ayuda mucho a que permanezca en, en, la, en la recordación de las personas este tipo eh, de comerciales. Otra de las empresas que trató de sacar mucho provecho de sus comerciales fue la empresa Simply Safe. Que es una empresa que tiene eh, servicios de eh, seguridad de las casas a través de, eh, esto de inteligencia artificial sí. y ese tipo de cosas. Entonces hizo mucho hincapié ahí también en eso. Eh, el Toyota Hybrid, eh, lo que fue el lanzamiento ayer a través del de comercial en televisión, me llamó mucho la atención porque fíjense que lo hicieron diferente el desempeño del vehículo lo hicieron a través como si fuera de una pinball machine sí. de estas máquinas que tú utilizas de juegos en La diferentes de videojuegos hay... análogas ¿no? exactamente y entonces como el, el carro iba brincando los obstáculos de esta máquina y realmente para mí fue un montaje espectacular sí, muy bien. es decir estuvo muy bien realizada eh, la producción, pero en eh, decir si no me quiero imaginar eh, entre los efectos y la eh, escenografía que sí. se creó eso, pero realmente fue algo que llamó mucho la atención. Planters, que recuerden que es esta marca de maní y demás, sí. que estuvo en un comercial donde primero la sorpresa para mí fue que saliera Charlie Sheen. <risa> Ese la toda la vida. <ríe> no A Alex Rodríguez ya se había anunciado, pero, ah, pero bueno. realmente eh, cuando yo dije, oh, ¿y qué hace este señor aquí? ¿De dónde lo sacaron? Así, Están tratando de recuperar su imagen de alguna manera. Y entonces luego como eh, el Alex Rodríguez tratando, iba a coger como creo que algo que tenía, que era con Kell que es algo que casi no tiene sabor, y como de repente entonces llega esto a este empaque de planters y él empieza a, a disfrutar de su juego eh, con planters. Eh, Alex Rodríguez, que está, se ha convertido todo en un influencer, eh, sobre todo ahora después que está con J-Lo, y la verdad no, que ha sido.
2: Y que lanzó su canal ah, de claro. YouTube. Claro, no, 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 todo. Lanzó su canal no, de YouTube. No, esto es,
1: señor, el youtuber. Una de las cosas que más me gustó, de los comerciales que más me llamó la atención ayer fue el de Audi. De verdad, para mí, es impresionante, ha ayudado al yo creo que a la industria en general de los automóviles eléctricos, el comercial de Audi de Buenísimo. ayer. Es decir, cómo esta persona que está como en un sueño, ve que su eh, padre lo recibe y que lo recibe con un vehículo Audi eléctrico y todo eso, y cuando vuelve en sí, nos damos cuenta que era una persona que se estaba ahogando. Está y que bien, lo están trayendo a la vida. Sí, en el cielo, <risa> exacto. en el, el cielo, cielo. <risa> era
2: el papá con un Audi eléctrico sí, que lo estaba exacto. esperando.
1: Y entonces le dice, espérate, no te vayas todavía porque tú vienes en el 2025 ya. Eh, decir esta industria va a estar totalmente Buenísimo. desarrollada. Y yo creo que fue uno de los comerciales más innovadores, señores. Me encantó. Que dejó el mensaje más contundente y que no solamente ayudó a Audi, sino a todos los demás vehículos eléctricos claro. que se vayan a surgir de ahí en adelante. Es decir, fue un favor a la industria que le hizo Audi ayer con lo que fue ese lanzamiento. Excelente. También estuvimos viendo unos comerciales que de verdad a mí me parecieron que no estaban hechos para el Super Bowl. Uh -huh. Que fue, por ejemplo, el caso de Norwegian Cruise, que son estos cruceros noruegos. La verdad, no ese, ese comercial tú lo puedes poner en cualquier momento, no en ¿eh? prime time. Y es algo que yo porque tomé nota, pero no es nada que te quede como en, el, en, el, en la mente que te vaya a traer la recordación sí. de ese crucero en específico. Otra de, de las cosas también que me causó mucho ruido fue esta aplicación de Mint, que es como para tú llevar tus finanzas personales, que también fue algo más de lo mismo. Es decir, tuvieron muchas oportunidades de hacer tí, cosas ¿cuántos diferentes. ¿Cuántos años
2: tiene TurboTax? Y, por cierto, el uh -huh. comercial de TurboTax, que independientemente de que era un poco extraño, pero un poco diferente, uh -huh. ¿no? Con un robot que hablaba y demás, que esos son el tipo sí. de comerciales, hay que decirlo, tipo de comerciales que estamos acostumbrados a ver en el claro, Super Bowl. Claro, en el
1: Super Bowl, y ahí se sí llamó la atención. Una cosa que me llamó, que realmente mm, me sorprendí, porque regularmente las cadenas de televisión que tienen bajo su responsabilidad el Super Bowl, se dan por sentado que sus comerciales se van a ver, ya, sí. sea lo que sea. Sí. Pero CBS hizo algo extraordinario con lo que fue el lanzamiento de Twilight Zone ayer. Sí. Ese comercial al principio que te ve que tú es como que todo se va se a va la luz en el Super Bowl, que eh, salió del aire de la cadena, te, te cautivó inmediatamente. Claro. Y te llevó a verlo y justamente va muy de la mano a lo que es el contenido que se ve en The Twilight Zone. Y entonces en este caso para lo que va a ser una... Nueva temporada que nadie estaba esperando a que saliera ahora mismo, pero realmente sí hicieron eh, algo diferente para eh, llamar la atención. Uno para mí que también quedó espectacular y se ha conversado mucho es el de Stella Artois. Muy bien. Con estos personajes. Con Sarah Jessica Park. Sí. Sarah Jessica Parker en su personaje de Carrie Bradshaw sí. y el personaje de The Dude. Es sí. así. dos personajes totalmente disímiles. Pero cada uno con sus características del tipo de bebida que toma. Claro. En el caso de ella es cosmopolitan y por eso le causa ruido a la mesera cuando la atiende de que ella lo que está pidiendo es una estelar toa. Sí. Y lo mismo con The Dude, que se va a cosas más básicas y sin embargo en ese momento está tomando una estelar toa. Sí. Eso queda un mensaje bastante claro, que estelar toa va a todo tipo de público claro. que disfruta Tratando de, de, de masificar sabor.
2: un producto premium. ¿no?
1: Exactamente, entonces para mí eso le quedó totalmente espectacular. Algo que fue algo más de lo mismo también para mí fue el comercial de Sprint. Recuerden que en Sprint, desde hace varios años, está el, este personaje que estaba antes en Verizon, que era el que decía, can you hear me now? Sí. Que, y ya él se mudó de telefónica. <risa> Entonces, fue un comercial de más de lo mismo, que si cualquier tipo de servicio te ofrecemos y ese tipo de cosas, y realmente no, no llamó mucho la atención. El vino Yellow Tail, que sí de verdad fue un comercial que salió a lo típico de lo que es los vinos. Me gustó mucho la, la parte gráfica que estuvo identificando lo que eran áreas del logo dentro de lo, todo lo que era la gráfica del comercial y dejaba muy claro lo que era Yellowtail. Eh, para mí están tratando de salir del de promedio de los vinos de esa, mismo, de esa misma categoría y tratando de llamar un poquito eh, la atención a, alrededor de eso. Eh, otra de las cosas que me llamó la atención fue también el comercial de Mikelop Ultra.
2: A mí me encantó.
1: Buenísimo, de verdad. Pa, que está sí.
2: dentro de mis favoritos. Muy bueno.
1: Dentro de mis favoritos también. Es decir, ayer realmente yo eh, traté de hacer hincapié nada más en lo que me gustaban, pero sí, aunque la, la mayoría eran comerciales sobre que eran todo, más de lo normal.
2: Sobre todo el del robot.
1: Buenísimo. Fíjate el cómo utilizaron lo que es la singularidad que se acerca, ¿verdad? Eh, los robots supuestamente van sí. a tener la misma inteligencia que los humanos y hasta superarla. Pero va a haber cosas que no van a poder disfrutar. Sí. Como so, una excelente microfono. Ese Ultra, mensaje que fue justamente, a mí me,
2: me impactó bastante.
1: Sí, que fue un, uno de los de los mensajes que quedaron eh, eh, más más claro. Entonces, eh, otra de las cosas también que, que vi, que eh, fue como la, la, la presencia, ese ese corte antes de que entrara el, el medio tiempo de Pepsi que para mí lo desperdiciaron para utilizar otro comercial que fuera más largo. Es decir, porque simple y llanamente fue como un comentario de Steve Carell sí. eh, para luego a la entrada del, del medio tiempo, pero no para hacer hincapié de nuevo en el mensaje que llevaron a te el voy comercial. a decir una cosa, ese
2: comercial de Colgate.
1: Ay, no, no, no. Ese eh, comercial
2: de Colgate eh, estuvo
1: fuerte. No, no,
2: muy fuerte. Es no, no, no. un comercial que ya rayaba en lo desagradable. Sí. Colgate. Realmente. sí de una persona que de sí, esta sí, persona sí. que te habla muy de cerca. Sí, 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 sí. Es verdad que de repente el mensaje, el mensaje te queda, pero, pero es algo que es desagradable.
1: Sí. Y sobre todo porque no importa cómo sea tu aliento, es decir, el, el espacio personal de cada uno. Lo ¿No han mencionado
2: eh, uno también de mi favorito, el de olei
1: Ah, no, no, no. Señores, miren. Ese fue el primero que me llamó la atención, que se llama Kill, Kill, Killing Skin, de Ole, Donde simple y llanamente no reconocían a Sarah Michelle Gellar en su papel de, de películas de terror.